0: Muchas gracias compañeros y compañeras, feliz martes y feliz día del periodista. Desde Solo Sé que no sé nada un espacio de saberes, saludamos a todos y a todas quienes ejercen esta profesión y por esta razón también hemos dialogado con la licenciada Daniela Orlandi, que es especialista en ciencia, es de la Universidad Nacional de Tucumán y a ella le consultamos sobre el rol del periodista científico en esta época de pandemia. ¿Qué
1: tal? Eh, buenos días Gaby, un gusto poder compartir con ustedes, con la gente de Radio Unlar y con la comunidad obviamente de, de La Rioja, eh, así que eh, desearles feliz día ya atrasado por el día del periodista, pero a toda la gente de La Unlar, a todos los periodistas que, que hacen posible la transmisión de noticias. Bueno, el, el rol del, del periodista científico eh, normalmente, eh, no solamente en la época de, de la pandemia, eh, sino siempre es tratar de ser un nexo entre eh, los trabajos científicos y ahora como estamos en contexto de pandemia lo vamos a ampliar hacia la salud, o sea los trabajos de ciencia y salud, los investigadores, eh, llevar la información de quienes producen eh, esos contenidos de ciencia y salud a la eh, población en general eh, ayudar de alguna manera a interpretar algunos contenidos y no dar información solamente numérica, por ejemplo en el caso de la pandemia del coronavirus no solamente hablar como si fuera un partido de fútbol con números fríos, cuántos fallecieron cuántos están internados cuántos, no solamente números sino ayudar a interpretar, a entender esos números para que realmente tengan sentido y para no contribuir a un estado de alarma permanente o eh, a una impodemia que le llaman, que es este exceso de información, cuando uno por ahí tiene uno de los canales que, que transmiten noticias, los tiene las 24 horas del día encendido y eh, comienza como a surgir una especie de alteración ante todas las cosas, sobre todo yo creo que el primer mes o los primeros 45 días fueron muy de esa manera, se vieron muy de esa forma, con digamos, con especulaciones eh, sobre cuánto iba a durar esta cuarentena, si iba a durar dos años, se llegó a decir en algún momento o sea, sí. versiones muchísimas eh, después las, eh, las eh, conspiraciones digamos, estas teorías conspirativas eh, de que si se había escapado este virus que lo estaban armando en un laboratorio. Bueno, la idea es que el periodista científico arroje claridad sobre eso y que solamente dé información que esté chequeada por fuentes confiables, por fuentes oficiales, que las hay, hay fuentes oficiales y por suerte en el actual gobierno, eh, quienes asesoran al gobierno es eh, un grupo de expertos que están reconocidos mm, nacional e internacionalmente, así que el Ministerio de, de Salud es una muy buena fuente donde acudir o por lo menos donde yo recomiendo acudir y conseguir información, pero también por supuesto están las universidades, está el CONICET y están los especialistas en cada tema.
0: Sí, Y en esto siempre nos planteamos la cuestión de cómo hacer para contener y más allá de esto que, que estás diciendo de chequear eh, en las fuentes oficiales, eh, en el periodismo científico, en los canales que tienen que ver con, con un periodismo serio en realidad. Pero ¿qué otra manera en el día a día, en la vecina que por ahí te cruzas en el edificio o en el vecino que está en el almacén, que los escuchás decir sobre las cadenas de WhatsApp, por ejemplo, que, que surgen. ¿Cómo contienes esa paranoia que se va generando? ¿Hay alguna manera?
1: Bueno, creo que, digamos, el, el periodista tiene un determinado. ...una determinada influencia... ...en la sociedad... ...pero que está eh, acotada... ...dentro de lo que la gente quiere escuchar... ...y de lo que la gente elija... ...por suerte hay libertad... Y, ...y bueno, la gente que elige informarse... ...por medios no oficiales... ...o por las cadenas de WhatsApp puede hacerlo... ...no tenemos, me parece... ...demasiado que hacer con esto... ...o con los opinólogos... ...o de repente llevan a un estudio... ...y los astrólogos hablan de por qué se está produciendo... ...una pandemia a nivel mundial... ...y dan su explicación sobre el tema... ...bueno, sobre eso yo creo que eh, no podemos o no tenemos demasiado que hacer si la, la gente elige ver eso y alguien le puede brindar eso lo único que podemos nosotros hacer es bien nuestro trabajo, eh, informar con veracidad y si alguien nos pregunta decir lo que consideramos que es nuestra opinión, eh, me pasó en, en un grupo eh, de vecinos de, de edificios sí. que difundían esos grupos que realmente eran pero tremendas las informaciones pero tan alarmistas que estaban cavando fosas para enterrar a los muertos porque no iban a entrar, bueno, era tan tan tremendo sí. eh, como y lo decía una persona con total seguridad que bueno, yo en ese caso no lo hice solamente como, digamos, periodista de ciencia le dije, por favor, no difundan estas cosas en el grupo porque no están chequeadas y porque hay gente mayor o gente de distintas edades que le puede hacer mal le puede hacer mal recibir esta información que encima no es verídica porque de dónde sacaron esta información y por supuesto no había un origen claro, esa es como la clave para saber cuándo se trata de una news, de una noticia sí. falsa, cuando no sabemos de dónde viene, quién se hace cargo de esa noticia, eso es como un punto muy importante a tener en cuenta ahora que están eh, tan este, a, a, a full las redes sociales, eh, Twitter, Instagram, bueno, hay que tener cuidado de dónde uno saca la información.
0: Tal cual, porque sí, es como que uno se entusiasma en, en recibir información y compartirla y pierde de vista la cuestión de, de chequear y de que sea confiable. Y en esto que hoy se genera, donde tenemos eh, esta vorágine de, de datos, de información, de miedos, de paranoias, ¿cuál es el escenario en el que posiblemente tenga que trabajar el periodista científico cuando pase todo esto?
1: Eh, la verdad es que esperemos que sea un contexto mejor, que, que esta pandemia sirva para valorar eh, dos cosas fundamentales. Primero, lo importante que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología eh, en un país y cómo nos puede volver independientes. Creo que esto ha quedado demostrado con este, el desarrollo de los test serológicos con el grupo de Andrea Gamarnik eh, del LELUAR, eh, como que el hecho de apoyar económicamente un país a la ciencia, creo que es algo que ha quedado demostrado que es útil que esta pandemia ha servido para mostrar eso, y creo que también la pandemia ha servido para demostrar que es útil que haya periodistas capacitados para comunicar ciencia, porque los periodistas que no están capacitados muchas veces cometen algunos o muchos errores eh, y a veces eh, no entienden lo que está diciendo eh, el científico o el médico y tal vez al no estar entrenados en esa área, en esa rama no saben repreguntar eh, no captan lo que la gente quiere escuchar del otro lado, entonces creo que esas dos cosas pone de manifiesto eh, la pandemia, y esperemos o por lo menos es mi deseo que cuando pase la pandemia el contexto para desarrollar eh, el periodismo científico sea mejor, que haya más fuentes de trabajo, más lugares de trabajo, por un lado, y por otro lado, que el apoyo a la ciencia, el apoyo económico sobre todo y social también, eh, a nuestros científicos se siga plasmando y se plasme cada vez más para que podamos ver resultados. De hecho, ahora se anunció que van a empezar a trabajar en el desarrollo de una vacuna en Argentina. Por supuesto, venimos eh, un poco atrás respecto a otros países del mundo, pero la autonomía o la independencia que dar, desarrollar cosas propias es, es algo muy, muy valioso que creo que ahora estamos empezando a verlo
0: bien, sí, sí, eso sí porque es como que también surgió esta cuestión de ante eh, estas noticias, ¿no? de los descubrimientos que se han hecho en el análisis Malbrand, lo que hace el CONICET cómo de alguna manera se está visibilizando todo lo, lo científico también esa demanda que genera la audiencia eh, o los usuarios de las redes de querer saber más, de querer saber más, y una de las cosas es la cuestión de la vacuna. ¿Cómo puede hacer el periodismo, sobre todo el científico, para dar calma a eso?
1: Eh, creo que, que eh, informaciones inexactas eh, recibimos muchísimas eh, lo escuchamos al, al presidente Donald Trump en una conferencia de prensa sugiriendo que se podía eh, beber desinfectante sí. para, para calmar, digamos, para prevenir el coronavirus, digamos, información que luego él dijo que fue sacada de contexto eh, que no, fue casi como para testear, digamos el timing periodístico pero lo dijo, hay que ser muy cauto con este tipo de informaciones y sobre todo cuando se tiene un, un lugar importante, ¿no? Eh, con, cuando se habla de vacunas también hay que ser muy claro para explicar en qué etapa de desarrollo está una vacuna. Si recién se comienza a estudiar, como es en el caso de Argentina, bueno, recién se está comenzando a estudiar. Normalmente el desarrollo de una vacuna lleva entre año, año y medio, a veces dos supongamos que pueden salir antes por la necesidad imperiosa que hay en, en el caso de una pandemia, que podría llegar a salir en un año eh, o un poco menos, pero eh, es, y, creo que se está transmitiendo bien normalmente eh, lo que estamos escuchando de los trabajos más desarrollados eh, en Estados Unidos y también en Alemania eh, hablan de que están con, en pruebas con animales de experimentación, creo que eso queda claro y que después tiene que llegar el testeo, o sea, la etapa clínica de investigación con humanos y recién vamos a tener una vacuna, así que paciencia, pero además entender que hay otros temas, que el coronavirus es, es importante, pero que sigue habiendo gripe común, que la gente sigue muriendo de dengue, eh, de chagas y de otras enfermedades, digamos, no, no olvidarnos, y que lo que ocurre en la ciudad autónoma de Buenos Aires o en el en el ámbar, en el área metropolitana de Buenos Aires, no es lo que ocurre en el resto del país, hay que perder esa mirada unitaria y darnos cuenta que las realidades y las regiones son distintas, ¿no? por ahí tal vez en La Rioja tienen una situación en particular con el coronavirus, en Tucumán tenemos otra, y no es la misma, o sea, el país no es Buenos Aires, o sea, habría que también entender eso y que los periodistas también podamos comunicar de esa forma.
0: ¿Por qué elegiste esta profesión tan difícil, tal vez? Justamente creo que lo que me,
1: me impulsó a, a vincularme al periodismo de ciencia eh, fue eh, trabajar en la Universidad de Tucumán. Eh, yo trabajé en la radio de la universidad durante algunos años y después en el área de comunicación. Y entrar en contacto con científicos, conocer su, sus trabajos, eh, a, a, aprender aprender a difundirlos y luego formar parte del grupo de la Secretaría de Políticas Universitarias que es Argentina Investiga, donde hay representantes de, bueno, de, de cada mm, universidad del país informando y capacitaciones y luego poder estudiar eh, en Córdoba una especialización en periodismo de ciencia me permitió aclarar que era un área a la que me gustaba y pude dedicarme mm, básicamente de lleno a hacer esto que me gusta mucho y a ampliarlo hacia, hacia lo que es salud eh, no creo que sea más difícil que el periodismo político o que el periodismo deportivo simplemente creo que es diferente eh que se consultan otro tipo de fuentes pero creo que toda profesión bien ejercida puede llegar a ser difícil pero también puede llegar a ser muy gratificante así que en realidad lo, lo elegí porque me gusta y porque creo que es necesario y que hace muchísima falta sobre todo como vos decís en el interior hace mucha falta el periodismo de ciencia eh, en los lugares donde hay universidades, donde está el CONICET hace falta comunicar lo que estos investigadores están haciendo con los fondos públicos ¿No? y que la gente pueda llegar a saber de qué se trata.
0: ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gustó hasta ahora de, de la profesión?
1: Creo que, que un problema que tiene el, el periodismo de ciencia, por lo menos, es que no tiene casi lugar en los medios masivos de comunicación. Por lo que, lo que es en televisión... Eh, Casi es inexistente eh, la participación de periodistas de ciencia. Eh, algunos medios escritos grandes tienen periodistas de ciencia, lo tiene Página 12, lo tiene La Nación... Clarín tiene algo, pero digamos la mayoría de los medios en las provincias no tienen periodistas especializados en ciencia. Eso es, creo que es una, una, una gran falencia y, y habría que, que subsanarlo. Pero eh, otra cosa que le está pasando al periodismo en general es que con eh, las redes sociales y con el teletrabajo y poder resolver cosas muy rápidamente desde la casa se está empezando a prescindir mucho de personal por una cuestión presupuestaria eh, lo conocemos o conocemos la realidad por algunos diarios locales a recortar personal y eso no hace bien a la calidad del periodismo, digamos, nunca va a ser lo mismo un trabajo que hacen entre menos personas que las necesarias este, así que creo que eso es un, un gran problema, pero creo que pasa en, en otras profesiones también, creo que es el, el recorte y que cada vez o oh, digamos, hay mucha gente que se está preparando y hay pocos espacios donde ir a trabajar, digamos, eso creo que se Sería un punto que, que estaría este, que está complicado, digamos, en, en la realidad de hoy. Está. Y también el tema de que es una profesión que muchas veces no está bien pagada. Para mí, por lo menos temas es que la profesión del periodismo preocupan y lo mismo pasa con periodistas que están eh, ya como muy instalados y reconocidos. El tema de la independencia del periodista, digamos, eso también es algo que hay que tratar siempre de conservar, de valorar.
0: Por último, Daniela, ¿vos crees que... Va a ser complicado el periodismo científico, lo que se viene en la sociedad después... ¿De la pandemia en esto que ya se está definiendo como la pospandemia?
1: Exactamente, la reconstrucción de, de, de todos los, los entramados sociales, políticos, económicos, o sea, reconstruir todas las cosas que han quedado paralizadas ¿no? y que, que van seguramente va, va a costar, va a costar, pero estamos todos con, con las fuerzas y las ganas suficientes para, para hacer ese trabajo eh, y también desde el periodismo, obviamente, ayudar a la reconstrucción de, 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 de lo que nos toque, de, de nuestros trabajos. De nuestras regiones así que para eso estamos bueno Gaby muchísimas gracias por la entrevista y un placer poder acompañarlos en la mañana de hoy
0: hasta aquí la palabra de la licenciada Daniela Orlandi desde la Universidad Nacional de Tucumán para Radio Unlar 90.9 la columna de solo sé que no sé nada un espacio de saberes que los espera el próximo martes después de las 11 de la mañana aquí en la 90.9 para más información no se olviden de ingresar a www.radiounlar.com.ar o si no nos pueden seguir en nuestra fanpage Solo sé que no hace nada. Un abrazo.